1: الرحمن <تصفيق> الرحيم <الله> <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <تصفيق> وعلى آله وصحبه وعد هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله في اخر
0: باب الاذان لان فيها بعض اداب الاذان وما يستحب
1: وان كان فيها ضعف لكن يستانس بها في هذا الموضوع لان باب الفضائل يتسامح فيه برواية في الأحاديث الواردة فيه وإن كان فيها ضعف إذ لا تؤسس عليها أحكام وهذه طريقة العلماء رحمهم الله في الاستلال الحديث الضعيف أنهم يتسامحون به في يتسامحون في في باب الفضائل فضائل الأعمال خصوصا إذا كان الحديث ليس متناهي الضعف أو له شواهد تقويه لأنه لا يترتب على ذلك بيان أحكام أو بناء أحكام مستقلة أما قضية الحلال والحرام والواجب وما أشبه ذلك من الأحكام الأساسية هذه لا تثبت ولا يستدل لها الا باحاديث صحيحه فهذه الاحاديث فيها انه يستحب للمؤذن ان يكون على طهاره لا يؤذن الا متوضي وهذا من باب الاستحباب لان الاذان عباده وذكر لله سبحانه وتعالى فكونه يؤديه وهو على طهاره افضل واكمل ولو اذن وهو على غير طهاره فاذانه صحيح اذ لا يشترط للاذان الطهاره وانما هذا من باب الاستحباب فقط وكذلك الاقامه الاولى من ان من اذن ان يقيم هو ولا يؤذن واحد ويقيم اخر فالاولى الافضل ان يتولاهما شخص واحد وفي الحديث لا. من أذن فهو يقيم ولكن يجوز أن يؤذن شخص وأن يقيم شخص آخر يجوز ويجزي هذا ولكن الأفضل أن يتولاهما شخص واحد هذا من آداب أيضا الأذان والإقامة وقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه انا رأيته وانا اريده هذا سبق ان عبد الله بن زيد راى في المنام الاذان واتى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره به فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال انها رؤيا حق وشرع الاذان من حين من حين ذاك كما سبق ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأذان لبلال ولم يعطه لعبد الله بن زيد لأن بلالا أندى صوتا أندى صوتا من عبد الله بن زيد والمؤذن ينبغي أن يكون ذا صوت حسن وذا صوت جهوري من أجل أن هذا أتم الإبلاغ وإسماع الناس له، فدل على أنه يختار للأذان الأرفع صوتاً والأحسن أداءاً، وهذا من آداب الأذان أيضاً، فكون النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن عبد الله بن زيد وهو الذي رأى الأذان إلى بلال من مزية نداوة الصوت، هذا يدل على أنه يختار للأذان الاحسن صوتا ولو اذن من ليس بندي الصوت اجزى ذلك ولكن الافضل والاكمل ان يكون ذا صوت ندي وصوت جهوري هذا من اداب الاذان ايضا ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاحاديث التي وردت في الدعاء. في الدعاء بعد الأذان. وهي أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة. حديث المطلقة قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. هذا مطلق. يعني أي نوع من أنواع الدعاء يدعو الإنسان لأن هذه هذه الساعة التي بين الأذان والإقامة ساعة إجابة. ومظنة إجابة فيدعو المسلم بما يريد من أنواع الأدعية الخاصة به والعامة له وللمسلمين لأن هذا الوقت وقت إجابة بقوله لا يرد لا يرد الدعاء معناه أنه يستجاب في هذه الساعة فينبغي للمسلم أن يجتهد الدعاء فيما بين الأذان والإقامة وأنه يدعو بما تيسر له له خاصة ولي المسلمين عامة إلا أن هذا مقيد بأن لا يكون الدعاء فيه اعتداء فإذا كان الدعاء فيه اعتداء فإنه مني عنه كان يدعو على شخص لما يضره يدعو على شخص بما يضره أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم فإن هذا الدعاء
0: منهي عنه لأنه من الاعتداء في الدعاء والاعتداء في الدعاء منهي عنه قال
1: سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعوا وخفية إنه لا يحب المعتدين لا يجوز أن تدعو على مسلم لم يظلمك ولم يتعدى عليك ان تدعو عليه بسبب انك تبغضه او انك هذا لا يجوز لان يعني هذا من الاعتداء كذلك الدعاء بقطيعه رحم او باثم كان يدعو الانسان ان ييسر له الله معصيه والاثم ان ييسر له شرب الخمر او ان ييسر له الزنا او ما يشبه ذلك هذا لا يجوز أن يدعو الإنسان بمعصية ألم من الاعتداء في الدعاء قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا أو يدعو على نفسه بالموت أو بالضرر على أحد على نفسه أو على أحد لا للنهي عن ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء هذا عموم مقيد مقيد ب أن لا يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم أو اعتداء على على أحد بغير حق. وورد الدعاء مقيدا في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم. في آخر حديث في الباب، نعم.
0: وعن زاده رضي الله عنه وعن صحبه وسلم قال حين يسمع لذلك اللهم رب نعم. على نعم. الدعوة نعم. الثامنة والصلاة القائمة حديث جابر
1: رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الندا ثم قال اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه فهذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو دعاء للمسلم لنفس الداعي لان الداعي يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم يريد حصول هذا الوعد وهو استحقاق الشفاعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه فيستحب للمسلم إذا سمع النداء أن يجيب المؤذن كما سبق وأن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما سبق فإذا فرغ المؤذن فإنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الدعوة التامة المراد بها الأذان. سمي دعوه لانه يدعو الناس للحضور للصلاه والتامه يعني الكامله فالاذان دعوه تامه يعني دعوه كامله لما يشتمل عليه من التوحيد والدعوه الى الخير فهو دعوه كامله في الخير أوله تكبير وشهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام ثم الدعوة إلى الصلاة ثم ختامه بالتكبير والتهليل فهو ذكر عظيم يستمل على التوحيد ويستمل على تعظيم الله سبحانه وتعالى ويستمل على الدعوة إلى الخير إلى الصلاة والفلاح فهو دعوة تامة شاملة في الخير فهذا ثناء على الأذان ومدح للأذان والصلاة القائمة الصلاة القائمة قيل معناها التي ستقام الصلاة القائمة هي التي ستقام وقيل المراد بالصلاة القائمة يعني الصلاة المستمرة التي لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير وهي الصلوات الخمس المفروضة على الأمة إلى أن تقوم الساعة فمعنى قائمة يعني مستمرة ودائمة لا تنسخ ولا تبدل وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهاتين العبادتين عبادة الأذان وعبادة الصلاة توسل إليه بما يأتي. آت محمداً الوسيلة لما توسل إلى الله بهاتين العبادتين طلب منه للرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة الوسيلة في الأصل يعني في اللغة لا يتوسل به إلى الشيء ويتوصل به إلى الشيء السبب الموصل إلى الشيء يسمى وسيلة والوسيلة التي يتوصل بها الى الله سبحانه وتعالى هي عبادته وابتغوا اليه الوسيله اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله يعني بعبادته فالوسيله التي توصل الى الله هي عبادته سبحانه وتعالى لانها هي السبب التي تجلب رضا الله سبحانه وتعالى قال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله يعني القرب منه سبحانه وتعالى والتقرب اليه بالعبار وليست الوسيله ما يدعيه المخرفون من انك تجعل بينك وبين الله واسطه تدعوه به من الخلق. تجعل بينك وبين الله واسطه من الخلق تدعو الله به. هذه وسيله باطله منهي عنها. وهي اما شرك واما وسيله الى الشرك. كان يقول اسالك بمحمد او بحق محمد أو بجاه محمد أو ما أشبه ذلك هذا لا لنا وإنما الوسيلة أو يتوسل الله بالأولياء والصالحين والموتى يجعلهم وسائل كما قال المشركون من قبل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهذه وسيلة باقية إنما الوسيلة الصحيحة والوسيلة الحق في عبادة الله سبحانه وتعالى هذا معنى الوسيلة عموما أما الوسيلة المراد بها هنا فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وهي منزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وهو أعلى المنازل في الجنة وأقربها إلى عرش الرحمن منزله في الجنه يقول صلى الله عليه وسلم منزله في الجنه لا تكون الا لعبد صالح وارجو الله ان اكون هو فالوسيله المراد بها هنا منزله في الجنه فانت تسال الله ان تكون هذه المنزله للنبي صلى الله عليه وسلم ات محمدا الوسيله والفضيله ايضا المنزله على المرتفعه على الخلق يعني فضله على خلقك فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على خلقك اعطه المنزله في الجنه وفضله ايضا على غيره من الخلق فهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذه دعوه ثالثه دعوة ثالثة وابعثه يعني يوم القيامة ابعثه يعني يوم القيامة حين يبعث الناس من قبورهم مقاما محمودا مقاما مفعول ثاني والمفعول الأول هو ضمير الغائب ابعثه ابعثه أي النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفعول الأول مقاما هذا مفعول ثاني مقاما محمودا الذي وعدته يشير إلى قوله تعالى ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وعسى من الله واجبة عسى من الله واجبة فهذا وعد للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله سيبعثه مقاما محمودا وهذا المقام المحمود جاء تفسيره بأنه الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون وذلك بأن الخلائق يوم القيامة إذا قال عليهم المحشر وشق عليهم الوقوف يأتون إلى آدم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة إلى الله لأن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف فيعتذر ثم يأتون إلى نوح عليه السلام فيعتذر يأتون إلى إبراهيم فيعتذر يأتون إلى موسى فيعتذر يأتون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم في فصل القضاء بينهم ليريحهم من الموقف فيقول صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها ثم ياتي ويخر ساجدا تحت العرش ويحمد ربه ويدعوه ولا يزال يدعو حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وقل اسمع واشفع تشفع وذلك لانه لا يشفع احد عند الله الا باذنه فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء وانما يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتبرع اليه حتى يستجيب الله له وياذن له بالشفاعه ويقول له سل تعطى واشفع تشفع فيشفع عليه الصلاه والسلام الى الله جل وعلا في الفصل بين عباده فيجيبه الله الى ذلك فعند ذلك يحمده الاولون والاخرون على هذه الشفاعة وظهرت بها مزيته صلى الله عليه وسلم على سائل النبيين هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى بعثه المقام المحمود الذي ومقام محمودا الذي وعدته ثم بين صلى الله عليه وسلم أن من دعا بهذا الدعاء بعد كل أذان حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة وله شفاعات يشارك فيها غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين والأفراد فإن الشفعاء يوم القيامة كثيرون ولكن هناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد أعظمها الشفاعة العونة وهي المقام المحمود شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الجنه لان يعني يدخلوا الجنه شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الجنه ايضا برفع منازلهم برفع منازلهم وهناك شفاعات في اخراج العصاه من النار او الشفاعه لهم بعدم دخولها وهذه عامه يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع الانبياء ويشفع الصالحون ولكن بشرطين كما سبق الشرط الأول أن تكون بإذن الله جل وعلا والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد فهذا الحديث حديث عظيم فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثبوت الشفاعة فيه ثبوت الشفاعة الشفاعة حق ثابتة الكتاب والسنه واجماع المسلمين ولكن الشفاعه لا تكون الا بشرطين كما ذكر. اذن الله جل وعلا للشافع ان يشفع ورضاه عن المشفوع فيه بان يكون من اهل التوحيد وهناك ادعيه ايضا غير هذا منها رضيت بالله ربا والاسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا أيضا هذا يقال بعد الأذان تضيف بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان هذا ورد فيها أحاديث أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يشرع بعد بعد الأذان نعم وكذلك مما يتعلق بالأذان الحديث الذي فيه الإمام أملك آه المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة المؤذن أملك بالأذان وال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة هذا الحديث يحدد لكل من الإمام والمؤذن مسؤولية فالمؤذن مسؤول عن الأذان ولا أحد يدخل عليه أو ينازعه فيه وهو المسؤول عن دخول الوقت ومراقبة الوقت ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن مؤتمن على الوقت فالأذان مسؤولية المؤذن بأن يقوم به وأن يوديه في الوقت لا يتقدم عن الوقت ولا يتأخر عن دخول الوقت بل يراقب الوقت دائما صيفا وشتاء ليلا ونهارا يهتم بالأذان ليوديه في وقته والمؤذن والإمام أملك بالإقامة لا يجوز للمؤذن أن يقيم بدون إذن الإمام فالمسؤول عن الإقامة هو الإمام لا يتأخر يشق على الناس ولا يتقدم وفوت الناس الصلاة وإنما يراعي أحوال المأمومين ويلاحظ الإقامة لأن تكون في وقت مناسب وهو مناسب لاحوال المأمومين لا يتقدم ولا يتاخر وانما في على حد معين يعرفه الناس حتى يستريحوا معه فهو المسؤول عن الاقامة فلا يجوز لاحد ان يقيم الصلاة بدون اذن الامام لا المؤذن ولا غيره ولا يجوز لاحد ان يؤذن غير المؤذن المؤذن المعين للأذان لا يدخل على الإمام في إمامته ولا يدخل على المؤذن في أذانه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والإمام ضامن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين فكل له مسؤولية لا ينازعه فيها أحد ولكن ليس معنى هذا إن المؤذن إذا عرف إنه ما ينازع والإمام إذا عرف إنه ما ينازع يتحكمان في الناس ويضران بالناس لا يجب عليهما الرفق بالناس والرفق بالمامومين والرفق بالمصلين او معناه انه اذا اعطي السلطه والصلاحيه انه يشق على الناس ويقول هذه مسؤوليتي او انا المسؤول عن هذا هذا لا يجوز بل يرفق بالناس ويراعي احوال الناس مع مراعاة أيضا العبادة وعدم الإخلال بها تقديما أو تأخيرا أو تخفيفا بل يراعي أحوال الناس ويراعي أيضا أحوال العبادة فلا يخل بها وإذا قام بذلك على الوجه المشروع فله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى
0: نعم نعم باب شروط الصلاة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم إذا أسأ أحدكم في الصلاة فلي فليتوضأ فلينصرف وليتوضأ وليؤدي الصلاة أخرجه الأربعة وصححهم في الباب. عن عائشة
1: شروط الصلاة شروط جمع شرط شروط جمع شرط والشرط في اللغه العلامه ومنه اشراق الساعه اي علاماتها قال تعالى فقد جاء اشراقها اشراقها يعني علاماتها علاماتها التي تدل على وقوعها ومنه الشرطي الشرطي وهو الجندي سمي شرطيا لأن عليه علامة الجندية علامة الجندية فالشرط سموا شرطاً لأن عليهم العلامات التي تدل على اختصاصهم بهذا العمل هذا في اللغة فالشرط لغة العلامة واصطلاحاً عند الأصوليين الشرط لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته عكس المانع الشرط يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود يعني اذا وجد الشرط ما يلزم وجود المشروط قد يوجد وقد لا يوجد فالوجود لا يلزم منه الوجود واما العدم فيلزم منه العدم فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط فمثلا الإيمان شرط لدخول الجنة فإذا عدم الشرط وهو الإيمان عدم المشروط وهو دخول وهو دخول الجنة وهكذا الطهارة شرط لصحة الصلاة فإذا عدم الشرط عدم المشروط عدمت الصلاة وهكذا فالشرط ما يلزم من عدمه العدم يعني يلزم من عدم الشرط عدم وجود المشروط ولا يلزم من وجوده وجود فإذا وجد الشرط لا يلزم وجود المشروط قد يوجد وقد لا يوجد هذا تعريفه عند الأصوليين وشروط الصلاة هي الأشياء التي لا تصح إلا بها شروط الصلاة هي الأشياء التي تتوقف صحتها عليها وهي قبلها الشروط يجب أن تكون متوفرة قبل الصلاة وتستمر إلى الفراغ منها فشروط الصلاة ما يوجد لها قبلها ويستمر إلى الفراغ منها فلا بد قبل الدخول في الصلاة أن تكون شروطها متوفرة وتستمر يستمر توفرها ووجودها إلى الفراغ من الصلاة بخلاف الأركان أركان الصلاة ما تكون قبلها وإنما تكون في أثنائها كتكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع السجود آه الاعتدال من الركوع الجلسة بين السجدتين فأركان الصلاة تكون في داخلها ولا تكون قبلها وأيضا الأركان لا تستمر إلى الفراغ من الصلاة وإنما حجد ثم تنتهي كل شيء ينتهي بوقته الركوع ينتهي بوقته والسجود ينتهي بوقته والقراءة الفاتحة تنتهي بوقتها ما تستمر إلى الفراغ من الصلاة هذا الفرق من حيث الحقيقة بين الركن والشرط. وأما الفرق من حيث الحكم فهذا سيأتي بيانه إن شاء الله فشروط الصلاة كما ذكر الفقهاء تسعة تسعة شروط الإسلام والعقل والتمييز وهذه الشروط الثلاثة في كل العبادات اشترط في كل العبادات الإسلام اشترط فيها العقل تكون من عاقل يشترط فيها التمييز إلا الحج فإن الحج لا يشترط فيه التمييز يصح من الصبي وإن كان غير مميز إن كان يرضع يصح منه الحج وبقية العبادات لا بد أن تكون من مميز وكذلك النية شرط أيضا لصحة الصلاة النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى شرط لها الطهارة شرط للصلاة الطهارة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ من صحة الصلاة ستر العورة من صحة الصلاة سطر العوره وياتي بيانه من شروط صحه الصلاه دخول الوقت دخول الوقت وهذا سبق ذكره المؤلف في الاحاديث التي سبقت في باب المواقيت والاذان من شروط صحه الصلاه استقبال القبله استقبال القبله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة اجتناب النجاسة كل هذه شروط لصحة الصلاة مع الإمكان والاستطاعة فلا بد منها مع الإمكان والاستطاعة ومن عجز عن شيء منها فإنه يسقط عنك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم
0: نعم عن بكر بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اساء احدكم بالصلاه فلينصرف وليتوضا وليعيد الصلاه فاخرجه الاربعه فصححه ابن كبار
1: هذا الحديث يدل على اشتراط الطهاره على رفع الحدث هذا الحديث يدل على اشتراط رفع الحدث بالوضوء او ما يقوم مقامه وهو التيمم وهو عن طلق عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فشا احدكم في الصلاه فلينصرف وليتوضا وليعد الصلاه علي بن طلق في عندنا اسمان طلق بن علي وعلي بن طلق طلق بن علي الذي مر بنا حديثه في نواقض الوضوء وهنا يقول علي بن طلق فهل هما شخصان ولا شخص واحد اختلف المحدثون في ذلك فمنهم من يرى أنهما شخصان وأن علي بن طلق هو والد طلق بن علي هو والد طلق بن علي الذي مر ذكره وهما من أهل اليمام من أهل هذا البلد ولهذا يقول اليمامي الحنفي من بني حنيفة فهما شخصان أحدهما والد للآخر فعلي بن طلق هذا والد لطلق بن بن علي الذي سرق وقيل انه إنه شخص واحد اسمان لشخص واحد الله اعلم على كل حال الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فسا احد ومعناه خروج الريح من الدبر خروج الريح من الدبر فلينصرف فدل على ان خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء وهذا اجماع من اهل العلم اجماع من اهل العلم ان خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء وانه يجب على المسلم ان يتوضا فاذا حصل منه خروج ريح وهو في الصلاه بطلت صلاته لانه انتقض وضوؤه فيجب عليه أن ينصرف ولا يستمر في الصلاة وهو على غير وضوء ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة من أولها والحديث وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له ما سبق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والحديث صحيح فهو يشهد لهذا الحديث ايضا بان خروج الريح ناقض للوضوء وهو اجماع من اهل العلم فدل هذا الحديث على مسائل المساله الاولى وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها ان رفع الحدث شرط لصحه الصلاه وان الصلاه لا تصح من محدث حتى يرفع حدثه اما بالوضوء واما بالتيمم المساله الثانيه فيه ان خروج الريح ناقض للوضوء وهذا محل اجماع من اهل العلم المساله الثالثه ان من انتقض وضوءه وهو يصلي فانه يجب عليه الانصراف ويحرم عليه الاستمرار في الصلاة. ينصرف ولا يستمر في الصلاة وهو على غير وضوء. وإن استمر فإنه يكون آثما. بل إن بعض العلماء يرى أنه يرتد لأنه يكون مستهزئا بالدين. حيث إنه يصلي وهو على غير وضوء هذا استهزاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انصرف ثم هو يستمر هذا لا يجوز. أقل أحواله التحريم. يجب عليه أن ينصرف. المسألة الرابعة الحديث دليل على أن من بطل من انتقض وضوءه في الصلاة أنها تبطل صلاته ولا يبني ولا يبني على ما سبق منها إذا توضأ. لا يبني يروح يتوضأ يقول أنا صليت ركعتين أبني عليهن وكمل أصلي ركعتين خلاص يقول لا. بطلت صلاتك فعليك أن تستأنف من جديد والركعتان اللتان صليتهما بطلتا لكن ورد حديث مر في نواقض الوضوء أن الإنسان إذا أصابه قيء أو رعاه في الصلاة أنه ينصرف ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته بشرط أن لا يتكلم وهو لا يتكلم لكن قالوا ذاك الحديث ضعيف الحديث ذاك ضعيف وهذا الحديث اصح منه فيقدم الصحيح على الضعيف فيدل على بطلان الصلاه بانتقاض الوضوء وانه لا يبني على ما مضى منها اذا تطهر وعاد الى الصلاه وانما يستانف من جديد
0: نعم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة شاعر إلا بثمار أقبله خمسة من المساعي فصحة ابن هذا
1: شرط آخر من شروط صحة الصلاة. هو الأحاديث التي بعده تدل على شرط آخر من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. وهو ستر الفضل. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. الحائض المراد بها من بلغت من بلغت الحلم. المراد بالحائض من بلغت الحلم وليس المراد بالحائض هنا التي عليها الحائض لأن التي عليها الحائض لا تصلي لا يجوز لها أن تصلي وإنما المراد بالحائض من بلغت الحلم سواء كانت علامة بلوغها الحيض أو غير الحيض لأن يعني علامات البلوغ كثيرة منها الاحتلام ومنها الإنبات إنبات الشعر حول القبل ومنها الحيض بالنسبة للمرأة ومنها بلوغ خمس عشرة سنة لمن لم يحصل منه علامة قبل ذلك فالمراد بالحائض هنا من بلغت من بلغت الحلم سواء بالحيض او بغيره بغير خمار، الخمار المراد به غطاء الراس ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها يسمى خمارا من التخمير وهو التغطية وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل سمي في الخمر خمرا لأنها تغطي العقل ويسمى الشجر خمرا الشجر يسمى خمرا لأنه يغطي الأرض فكل ما غطى شيئا يقال له خمره ويقال له خمار ثم غلب استعماله غلب استعمال الخمار على ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها. سمى خمارا ويسمى نصيفا خمار أو نصيف لا يقبل الله صلاة حاية يعني لا تصح صلاتها لا يقبل الله يعني لا تصح صلاتها إلا بخمار أي تغطي رأسها وعنقها قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمر جمع خمار ما على رؤوسهن من الأغطية فدل هذا الحديث على وجوب ستر المرأة لرأسها في الصلاة لأن تغطي شعرها وتغطي نحرها وعنقها بالخمار فلو صلت وهي مكشوفه الراس او صلت وقد بدا شيء من شعرها او من عنقها لم تصح صلاتها ويدل بمفهومه على ان الصغيره التي لم تبلغ تصح صلاتها ولو كانت مكشوفه الراس كالجواري الصغار التي لم يبلغن تصلين ويامرن بالصلاه وتصح منهن الصلاه وتكون نافله ولا يشترط ان يغطين رؤوسهم فلو صلت الجواري وهي مكشوفه الرؤوس
0: صحت صلاتها بمفهوم هذا الحديث نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له اذا كان الطيب واسعا في شحته يعني في الصلاه ولمسلم تقال بين طرفين وان كان ضيقا فاشتجر به متفق عليه وله هو من حديث ابي هريره رضي الله عنه لا يصلي احد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نعم وعن ام سلمه رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المراه في برع وقمار بغير إذا قال اذا كان برع سابغا يغطي ظهور قدميها <تصفيق>
1: هذا متعلق بالحديث الأول أنه في موضوع لباس المرأة في الصلاة أما حديث آه في الثوب إذا صلى أحدكم في الثوب فإن كان واسعا فليلتحف به إلى آخره فهذا في حق الرجال فنتكلم على حديث الذي يتعلق بحق المرأة سبق حديث القمار وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. حديث أسمع رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أتصلي المرأة في الدرع في الخمار والدرع وليس عليها إيجار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فالحديثان يدلان على على بيان لباس المرأة في الصلاة وهو أنه يجب على المرأة في الصلاة أن تستر جميع جسمها أن تستر جميع جسمها أعلاه تستره بالخمار وأسفله تستره بالدرع والدرع المراد به الثوب ثوب المرأة يسمى درعا الثوب يسمى درعا ويسمى الدرع من الحديد الذي يستعمل في الحرب درعا لكن المراد هنا ثوب المرأه فيشترط للمرأه ان تستر جميع بدنها ما عدا الوجه فالمرأه لها عوره بالنسبه للصلاه ولها عوره بالنسبه للنظر نظر الرجال اليها اما عورتها في الصلاه فكلها عوره ما عدا وجهها كل المرأة عورة في الصلاة ما عدا وجهها. يجب عليها أن تستر جميع جسمها. أسفله... أسفله... أن تستر جميع جسمها. أسفله وأعلاه. أعلاه بالخمار وأسفله بالثياب. سواء كان مع الثوب إزارا أو ليس معه إزارا. والإزار المراد به ما يكون على أسفل الجسم من السرة وما تحت هذا الحديث هل تجمع المرأة بين الخمار والدرع والإزار؟ أو أنه يكفي منها أن تصلي بالخمار والدرع فقط ولا يشترط أن يكون عليها إزار؟ حديث يدل على أنه لا يشترط الإزار وإنما يشترط ستر الجسم فإن كان هناك إزار ثلاثة أثواب يعني درع وقمار وإزار فهذا أكمل وإلا إذا لم يكن هناك إزار فإنه يكفي أن تستر جسمها ولو لم يكن عليها إزار أو سروال هذا ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا كان الدرع سابقا يعني غافيا يغطي ظهور قدميها فدل على أن القدمين من العورة في الصلاة وكذلك الكفان وكذلك بقيه الجسم ما عدا الوجه اذا لم يكن عندها رجال اجال فانها تكشف وجهها في الصلاه وهذا باجماع اهل العلم ان الوجه وجه المراه ليس بعوره في الصلاه وانما هو عوره بالنسبه لنظر الرجال فعورتها بالنسبه لنظر الرجال جميع جسمها بما في ذلك وجهها واما عورتها بالنسبه للصلاه فجميع جسمها ما عدا وجهها هذا بالاجماع واختلف العلماء في الكفين الى انهما ليسا بعوره واختلفوا ايضا في القدمين الى انهما ليسا بعوره ايضا ولكن ظاهر الحديث هذا ان جميع جسمها عوره ما عدا الوجه لا لولا الاجماع على ان الوجه ليس بعوره لصار جميع جسمها في الصلاه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا كان الدرع سابغا ومعنى سابغا يعني ضافيا على جسمها بما في ذلك الوجه ولكن أخرج الإجماع الوجه فدل على أن ما عدا الوجه يكون عوره في الصلاة إذا بدا منه شيء لم تصح صلاتها فعلى النساء أن أن يتنبهن لذلك إذا صلت تستر جميع جسمها فإن كان عندها رجال لا تظهر شيئا ابدا. إن كان ما عندها رجال أو عندها رجال محارم تظهر وجهها فقط هذا ما دل عليه حديث أسماء يقول رجح الأئمة وقفة يعني الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي ما كان من من كلام الصحابي نعم وأما حديث إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فان كان واسعا فليلتحف وان كان ضيقا فليتجر به هذا بالنسبه للرجل عوره الرجل في الصلاه الثوب المراد به هنا القطعه من القماش او من غيره القطعه التي يستر بها الرجل جسمه وهي غير محيطه قطعه غير مخيطه سواء كانت من القطن او من الصوف او من اي ماده غير محرمه غير مخيطه على شكل شمله او عباءه فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا يقول ان كان الثوب واسعا ان كان الثوب واسعا فليلتحف يرد في روايه مسلم يرد طرفيه طرفه على الآخر بمعنى أنه يلفه على جميع جسمه أعلاه وأسفله يجعله على كتفيه يجعله على كتفيه ويرد الطرف الأيسر على الكتف الأيمن ويرد الطرف الأيمن على الكتف الأيسر من أجل أن يكون رداء ويكون ازارا يغطي جميع الجسم هذا إذا كان واسعا وإذا كان ضيقا فليتزر به يلفه على أسفل جسم ما بين السرة إلى الركبة، وهذا شيء لا بد منه ما بين سرة الرجل وركبته هذه عورة لا بد من سترها مع الإمكان وأما ستر أعلى الجسم فهذا مستحب لأنه من الزينة ومن الكمال، قد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. يكون الشيخ تقي الدين: والزينة شيء زائد على ستر العورة. الزينة شيء زائد على ستر العورة. فإذا كان الثوب واسعاً يعني كانت القطعة واسعة تغطي أعلى الجسم وأسفله فانه يلتحق بها على كتفيه وعلى صدره وعلى ظهره وعلى اسفل جسمه لان يعني هذا اكمل واجمل للهياه ولا يصلي مكشوف الكتفين ومكشوف الظهر والصدر اما اذا كان الثوب ضيقا لا يضفي على الجسم كله فانه يقتصر على الضروري وهو ستر العوره ما بين السره الى الركبه يتزر به أن يجعله إزارا هذا معنى الحديث فدل الحديث على وجوب ستر العورة بالنسبة للرجل في الصلاة وأن حدها ما بين السرة إلى الركبة هذا لا بد منه فإن كان في الثوب زيادة وفيه سعة فليغطي به أعلى جسمه أيضا لأن هذا من الكمال ومن الزينة ونحن نرى بعض المحرمين في المسجد الحرام يخلون بهذا يصير معه رداء ويطرحه ويصلي وهو مكشوف الكتفين ومكشوف الصدر وهذا نقص الله وسع عليه وأعطاه إزاراً ورداء فلماذا يقتصر على الإزار فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان الثوب واسعاً به وهذا لم يلتحف وإنما اقتصر على الإزار وهذا نقص بل إن الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تصح صلاته وهو مكشوف الكتفين، بد أن يغطي ولو أحد ولو ولو أحد الكتفين للحديث الذي سيأتي لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، على كل حال مهما أمكن الإنسان أن يستر أعلى الجسم يستر الكتفين والظهر والصدر بالرداء أو بفضل الثوب فهذا أكمل له وأحسن أما إذا لم يجد إلا ما يستر أسفل الجسم فهذا يكفي هذا الحد الأدنى هذا هو الحد الأدنى فدل هذا الحديث على وجوب ستر العورة بالنسبة للرجل وأنه شرط من شروط صحة الصلاة ثانياً دل الحديث على استحباب ستر أعلى الجسم إذا أمكن إذا كان مع الإنسان سعه من اللباس فإنه أيضا يسطر أعلى جسمه ببقية في الثوب ثالثا دل الحديث على أنه يجب على المسلم أن يتقي الله بحسب استطاعته. بقوله وإن كان ضيقا فاتذر به هذا أقصى ما يستطيع لأن يعني يجعله إزارا نعم
0: وعن عامر بن ربيعه رضي الله عنه قال ولهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه لا يصلي احدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
1: هذا مؤكد لما سبق ان كان الثوب واسعا فليلتحف. انه اذا امكن ان الانسان يستر اعلى جسمه فليستره والعاتق معناه ما بين الكتف والرقبه هذا العاتق. ما بين الكتف والرقبه هذا العاتق ان كان وسعه يستر اعلى جسمه يستر عاتقيه ويستر صدره ويستر ظهره لان هذا اكمل واجمل في الهيئه وعند الامام احمد ان هذا واجب في احدى الروايتين وانه اذا صلى وهو مكشوف الكتفين مع القدره على سترهما أو ستر أحدهما لا تصح صلاته لهذا الحديث ليس على عاتقه منه شيء وفي الرواية الأخرى عنه كقول الجمهور أن هذا من باب الاستحباب وليس هو من باب الوجوب والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فضيلة الشيخ ما حكم المؤذن ثم ياخذ من المسجد ويحضر في وقت الاقامه وتتكرر منه ذلك كثيرا دون سبب.
1: اذا كان سيحضر للصلاة فالأمر سهل إذا كان سيعبر للصلاة فالأمر أخف ولكن يفوت عليه يفوت عليه أجر الانتظار في المسجد والجلوس في المسجد الانتظار الصلاة وهذا فيه فضل عظيم وأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له أما إذا كان يخرج ولا يرجع هذا هو الذي جاء النهي عنه. قد رأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجلاً خرج من المسجد بعدما أذن. فقال النبي فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى هذا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يخرج حلانية أنه لا يرجع، فهذا لا يجوز إلا إذا كان له عذر إمام مسجد مذن لروح يصلي جماعته. ولا مؤذن مسجد بيروح يروح يؤذن في مسجده أو راق موعد مع شخص ولا يقدر يخلف الموعد ويضر الشخص يروح يصلي في المسجد الذي وعده فيه إذا كان له عذر فلا بأس إذا كان له عذر في الخروج والصلاة في, في مسجد آخر فلا بأس أما إذا لم يكن له عذر إن هذا لا يجوز له نعم
0: الذي هو مؤذن مسجد
1: بيرجع المهم إذا كان بيرجع فالعمر أخف لكن يفوت فغيلة الانتظار انتظار الصلاة في المسجد فنحن قلنا إن الخارج من المسجد بعد الاذان له ثلاث حالة حالة الأولى أن يخرج بنية الرجوع فهذا يفوت هجر الانتظار يفوت هجر الانتظار الصلاة والبقاء في المسجد يكون عليه نقص الحالة الثانية أن يخرج من المسجد بعد الأذان ولا يرجع إليه لكن له عذر كان يكون إماما في مسجد آخر أو مؤذنا فيه أو له موعد مع شخص ولا يقدر يخلف الموعد ويغر بالشخص يروح يصلي مسجد آخر من أجل الموعد هذا عذر شرعي لا بأس لأنه لم يخرج رغبة عن الخير وإنما خرج لعذر الحالة الثالثة أن يخرج وهو لا ينوي الرجوع وليس له عذر فهذا محل الوعيد هذا محل الوعيد،
0: نعم. فضيلة الشيخ لباس المرأة في الصلاة الآن هو شرط الصلاة يحل محل البيض والحمار لأنه متصل أيضا ما دليل أن الوجه يجب إظهاره في الصلاة في حديث في حديثي أم سلمة وعائشة
1: ما قلنا يجب أصلحك الله، نقول يجوز. اجمع العلماء على انه يجوز للمراه كشف وجهها في الصلاه. اما انه يجب لا ما يجب لكن ليس من العوره في الصلاه فتكشفه ولا يكل بالصلاه لو غطته ما في مانع. نعم. والدليل الاجماع. الدليل الاجماع. قال ابن عبد البر اجمع اهل العلم على ذلك. نعم. وكذلك ذكر الاجماع الموفق في المغني و الشارح في الشرح الكبير
0: نعم قويه الشيخ داخل في داخل مراحل الصلاه الان هو تفتح الصلاه يحل محمد لله وحمار لانه منتصب
1: يطلب من المراه ان تصفر جميع جسمها بالشرشف بالجلال بالعباءه بال بالثوب المهم انها تصفر جميع جسمها ما عدا الوجه هذا المطلوب منها نعم اما نوع اللي تلبس هذا ما لنا فيه دخل، ما دام انه من لباس النساء، ما دام انه من لباس النساء فلا
0: مانع، نعم. نا. <تصفح> ها؟ تستر
1: قدمها نعم، بطن القدم وظاهر القدم، لكن بطن القدم ما يظهر إلا في السلوك وتغطيه ب... بلباسها، نعم.
0: هل في حديثها رضي
1: الله عنها في شكل العورة يراد به نفي الثواب ام نفي الصحة؟ لا نفي الصحة، لكن نفي الثواب هذا ذكره الشارح عن بعض العلماء تفسير ورد عليه قال انه غير صحيح لان الاصل نفي الصحة، الاصل نفي الصحة قال ونفي الثواب يدل على نفي الصحة ايضا، يلزم منه نفي الصحة، نعم
0: طبيعة الشيء هل خروج
1: اليدين أو الكفين بالأصح جاهز للمرأة إذا أرادت أن من البيت أم يجب عليها أن تتخرج؟ إذا أرادت أن تخرج من البيت قلنا أن عورتها بالنسبة للنظر جميع جسمها لا يظهر منها شيء. عورتها بالنسبة للنظر نظر الرجال إليها جميع جسمها فلا يظهر منها شيء. لأنه إذا ظهر منها شيء صار محل فتنة. نعم. قبيلة الشيخ ما حكم زيادة فإذا سكرتهما بالقفازين حصل المقصود تسترهما بالثوب أو بالعباءة أو بالقفازين وإنما تسترهما نعم.
0: ما حكم زيادة إنك لا تقف الميعاد الدعاء بعد الأذان وهل إجابة المقيم مشروعة؟
1: زيادة إنك لا تخلف الميعاد وردت وردت في بعض الروايات فإذا زادها فلا بأس وقد جاءت في القرآن في دعاء المؤمنين إنك لا تخلف الميعاد فلا بأس به إذا جاء بها أما أن يقول مثل ما يقول المقيم فنعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المعذب يقول مثل ما يقول. وهذا يشمل الاقامه لان الاقامه اذان تسمى اذانا. نعم. فضيلة الشيخ أن يقول انه قطعه قال محيطه يدل على ان يسمى كلمه ثياب على ثيابنا
0: ثانية قال صحيح وما هو الاسم الصحيح في الثياب المحيطه.
1: الثوب أشمل، الثوب أشمل يشمل المخيط وغير المخيط. أما القميص آلا يطلق إلا على المخيط وكذلك الدرع لا يطلق إلا على المخيط فإذا
0: قيل درع أو قيل ثوب فإنه أو قيل قميص إذا قيل